0: Servus Leute und herzlich Willkommen zu Think Inside the Box, euer Podcast zu Fitness, Training und Coaching mit
1: Kenny Marsching
0: und Coach Josic. Thomas,
1: worum geht es heute? Es war ein Thema, dass ein Mitglied auf mich zugekommen ist in der Box, also von der Crossing Munich Box und zwar die Situation war, die folgende. der Kontext ist wichtig zu verstehen und die Person, der Fabi, der ist dann auf mich zugekommen und hat gesagt, hey, ich hab mir habe mir euren Podcast angehört, ich hätte noch ein Thema für, für euch. Und die Situation war die folgende, er hat gesnatcht oder gecleanet, das war auf jeden Fall eine Olympic Weightlifting Bewegung. Und dann hat er zu mir gesagt, eigentlich weiß ich, dass ich jetzt vom Gewicht runtergehen soll, aber ich mach's nicht, mein Ego ist einfach viel zu groß. Und mich würde es einfach interessieren, wie du auch als Coach darüber denkst, wie man damit umgeht, was der Nutzen davon ist und was vielleicht auch der Nachteil davon ist. Und warum man welche Erfahrung ich gesehen habe um bei Personen, die sagen, ich kann mich nicht von diesem Ego lösen. Sprich, er hat das Gewicht gefällt oder er ist nicht ganz sauber hinbekommen, aber er ist trotzdem bei dem Gewicht da geblieben, sogar hochgegangen und hat trotzdem weitergemacht. Und das ist ein Thema, womit sich wahrscheinlich sehr viele identifizieren können. Jeder, ich auch. Ich auch. Er hat gerade deutlich mit dem Finger auf sich gezeigt. Gestern passiert. Ja. Und dann werden wir einmal aus eigener Erfahrung berichten, wo man selber das Ego erlebt hat, was das Ego, was die sozusagen die offizielle Definition davon ist. Nicht unsere, sondern wirklich, wenn man überall im Internet schauen würde, was es ist. Und jeder hat auch eine eigene Wahrnehmung, wenn man das Wort Ego sagt. Und wenn wir es einmal verallgemeinern, um nachvollziehen zu können, aus welchem Kontext wir sprechen, damit man versteht, Okay, ah, okay, das meinen sie so, weil sie aus diesem Kontext raussprechen und wir wollen ja nicht etwas verallgemeinern, weil das Ego steht für jeden, glaube ich, etwas ganz anderes. Und mhm. Vor allem auch in jeder Situation ist es anders.
0: Wird sich gleich mit der Definition erklären, was du ja. damit meinst. Ja. Und
1: zwar die Definition von... Bevor wir einsteigen, ja.
0: bevor wir einsteigen, Thomas, ja, ja, ja. wir haben was vergessen. Ah, ja. Letzte Woche haben wir was vergessen. Yes. Wir haben vorletzte Woche noch großspurig angekündigt, wir werden jetzt jede Woche zwei Songs auf die Playlist packen gemäß unserem Motto immer schön konsistent und kon konstant arbeiten, direkt beim zweiten Mal vergessen. War mir vor, ja, und das ist das. Die Idee aussehen. kommt ja, das habe ich ja erwähnt, aus, dass es aus dem Podcast Fest und Flauschig kommt. Und die machen das ja, nutzen das ja als Pause sozusagen. Das heißt, die, die packen was auf die Playlist, die machen dann wirklich eine Pause. Aber wenn man sich den Podcast anhört, da ist keine Pause. Und es geht halt dann direkt weiter wieder mit so einem Einspieler. Und dann sind sie sozusagen aus der Pause zurück. Und weil wir keine Pause machen, gibt es bei uns keinen festen Zeitpunkt. Und wir haben gesagt, wir machen das entweder mal am Anfang oder am Ende oder mittendrin. Nur wenn man in Fahrt ist, haben wir jetzt bei der Folge gemerkt, dann ist es schwierig daran zu denken. Ich wurde direkt darauf angesprochen, dass wir es vergessen haben. Und dass die Playlist immer noch zwei Lieder lang ist. Und deswegen packen wir heute jeweils zwei Lieder drauf. Und dann von jetzt an mit einem extra Reminder in unserem OneNote, mit dem wir natürlich den Podcast organisieren, ein, eine Notiz, dass wir auch beim nächsten Mal dann wieder zwei Lieder draufpacken. Thomas, du darfst dein erstes Lied draufpacken.
1: Die, das erste Lied, es ist die gleiche Band, zwei verschiedene Lieder, und zwar die Zack Brown Band. Das ist Country-Stil und das erste Lied nennt sich Chicken Fried. Warum wundert es mich gerade nicht, dass du
0: Country draufpackst? Also, muss man dazu sagen, ihr wisst ja, als Zuhörer, ich bin, bin bei Thomas Öffnende Stunden und in letzter Zeit häuft es sich, dass wir gerade beim Warm-up oder beim Stretching am Anfang oder am Ende, wenn es eher ruhiger ist, irgendwie Country-Musik hören. Das geht in dem Kontext schon. Ich bin kein Riesenfan von Country, aber mir ist es aufgefallen. Jetzt nicht negativ, aber ich dachte mir, wo, woher dieser Sinneswandel? Vielleicht kannst du mir das jetzt mal erklären. Ich habe immer
1: Country Musik gemacht. Ehrlich? Ja. Ich höre sogar zu harten Workouts Country Musik. Ach hör auf. Ja, also extrem harten Workouts, Also wirklich die, wo man so 191 da höre ich gerne Country Musik. Falls es sich noch aggressiver macht? Nee, Ach. sondern weil es entspannt mich. Es ist, es ist einfach für mich. Also es ist die Emotion und die Vibes, das Country Musik für mich vermittelt. Es, ist aber auch, es gibt verschiedene Stile davon, aber ich mag eher dieses gechillte, relaxte, diese du sitzt an der Veranda und entspannst dich, Country musik Cool, okay. Und es gibt mir einfach das Gefühl von Entspannung. Wirklich so Lockerheit. Okay. Easy. Weil normalerweise bin ich immer auf Strom. Ja. Hab immer irgendwas im Kopf, hab immer irgendwas, was ich machen gerade möchte oder denk schon jetzt gerade an die zwei Sachen und hab, hab gerade schon wieder eine Idee bekommen. Da war gerade schon wieder ein kleiner Kositscher-Versprecher. Ja,
0: auf war. Strom. Auf Strom, ja. Wie, wie sagt man das so richtig? Unterstrom Unter Strom. Ich weiß gar nicht, was auf auf Drogen... Auf. Ja, genau. Gut, mein erstes Lied ist von den Ohrboten Autobahn. Warum? ich bin Kennst du das? Hm. Kennst du nicht? Ich bin letztens wieder drauf gestoßen. Mit dem Lied verbinde ich einen ganz bestimmten Zeitraum, und zwar eine Woche in meinem Leben. Das war der Frankreich-Austausch, den ich in der Schule in der achten Klasse hatte. Da haben wir während dieses Austausches den, dieses Lied rauf und runter gehört. Und mir ist das letzte wieder irgendwo begegnet. In irgendeinem, entweder direkt auf Spotify, in, in irgendeinem Mix der Woche oder so, oder irgendwo im Radio lief es. Ich, ich weiß nicht mehr genau. weil ich selten Radio. Ich glaube, es war eher Spotify. Und ich musste direkt wieder in den Urlaub denken. Es war so wie ein wie Zeitsprung zurück in die achte Klasse. Und das fand ich interessant, wie sehr man mit einer Melodie, einem Lied, es gibt es auch mit anderen Sachen, mit, mit Gerüchen oder sowas, eine bestimmte Sache, eine Situation, eine Zeit verbindet. Und das hat mir das wieder aufgezeigt. Mein zweites Lied ist daran angelehnt, vom, vom Kontext her, von der Bedeutung. Aber das fand ich schon sehr interessant. Also ich, ich musste direkt wieder an einige bestimmte Szenen aus diesem Urlaub, aus diesem Austausch denken, als wir in Frankreich waren mit unserer Partnerschule an die ich seit Jahren nicht mehr gedacht habe. Und das fand ich sehr erstaunlich. Cooles Lied, ist so ein gute Laune-Lied. Was ist dein zweites Lied? Das zweite Lied ist Capsize, aber nicht, nicht das normale, also nicht von, von Friendship. Das Lied ist eigentlich von Friendship, aber es geht um den Remix von Jacko und Torres. Und damit verbinde ich den Florida-Urlaub, den ich mit meinem Mitbewohner gemacht habe, 2017 war das. Haben wir eine, einen Roadtrip gemacht, durch Florida, und am Ende sind wir aufs Ultra-Festival in Miami gegangen. Diejenigen unter euch, die EDM-Musik hören oder die so, ja, hauptsächlich EDM wieder gespielt oder viel elektronische Musik eben, denen würde ich was sagen, es ist nicht ganz von den Dimensionen wie Tomorrowland, aber es geht so in die Richtung, ist schon ein sehr, sehr großes Festival. Und es war ein mega geiler Urlaub. Und während unserer Autofahrten habe ich das Lied, ich glaube, so, so oft gehört, dass mein Mitbewohner auch irgendwann genervt davon war. Er hat sich da direkt anmerken lassen, das ist so seine Art. Schöne Grüße übrigens, falls es sich den Podcast anhört, weiß ich gar nicht. Er fängt gerade mit Crossfit an, soll der, soll der mal machen. <lacht> Aber das war genau, das war das Lied, mit dem ich Florida und Miami ganz spezifisch verbinde.
1: Dein zweites? Mein zweites ist auch von Zach Brown Band und Somebody I Used To Know. Das Witzige ist, ich, ich kannte die Band bis vor Freitag nicht und da war ein Drop-In da aus London und der war mega gut drauf. Und er hat dann gesagt, hey, mach die mal an. ich so, okay, ich hab's mal eingegeben. Und Vor allem das Lied Somebody I Used To Know weckte mir extreme Motivation, weil ich gerade mit dem Lied eine persönliche Veränderung bei mir widerspiegeln lasse. Im Sinne von, wenn man sich das Lied anhört, wird man es man verstehen, aber im Lied spiegle ich mich wieder, okay, was sind, was sind die Sachen, die mir bis jetzt geholfen haben, mir jetzt gerade nicht mehr helfen, die ich ablegen möchte, um sozusagen eine bessere Version von mir zu werden. Und beispielsweise eine Sache, die ich gemerkt habe, ist, ich bin nicht sehr gut im sozialen Umgang mit anderen Menschen. Und das ist etwas, was ich mir als Feedback gegeben habe, vor allem nachdem ich gerade das Buch Seven Habits of Highly Effective People lese, merke ich wirklich, okay, das ist eine Schale, die ich eigentlich ablegen möchte und ich versuche gerade die Balance dabei zu finden. Und das Lied erinnert mich daran und ruft mich immer wieder in den Kopf, okay, das ist das, was du dir vorgenommen hast. Da willst du in ein paar Monaten sein, das willst du können. Genau. Du hast dir also vorgenommen, willst, im,
0: finde ich gerade sehr spannend, also bevor wir einsteigen, den Gedanken noch geäußert. Ich muss mir gerade schon das Lachen verkneifen. Du hast dir also vorgenommen, willst im sozialen Umgang mit Menschen besser werden. Ja. Okay. Fandest du es angemessen, vorhin im Auto einzuschlafen, als ich dir mein erstes offizielles Mixtape vorgespielt habe? Oh, du, du schaust war, zu ernst zu. Ich war müde. Die Frage war nicht ernst gemeint. Ich tut. weiß,
1: aber ich war müde. Also, das meine Ärzte für meine Ärzte. Ich muss ja dazu sagen,
0: ich habe am Wochenende, also gestern am Samstag, mein, ich, ich versuche mich gerade ein wenig ab DJing und habe gestern überlegt, was ich noch dann tagsüber machen soll, nachdem ich mir mal nichts vorgenommen hatte, worüber ich sehr dankbar war und habe dann die Muse gefunden, ein einstündiges Mixtape aufzunehmen, einfach mal ein bisschen rumzuspielen. Und... War tatsächlich oder bin sehr stolz auf den Outcome. Klar, gerade am Anfang der ganzen Geschichte, es hat hier und da ein bisschen Schwächen. Aber nichtsdestotrotz war ich sehr zufrieden und habe es vorhin auf dem Weg nach Hause vom CrossFit an Thomas vorgespielt. Und also Özdler auch Auto mit dem Auto, Aber Thomas ist dann irgendwann eingeschlafen. Und das <lacht> ist, ist keine langsame Musik. Aber gut, wo ich nochmal alle gemerkt habe, kannst du vielleicht als Feedback mitnehmen. Lass uns einsteigen, let's go. So, Ego. Was ist Ego
1: per Definition? Per Definition, offizielle Definition, ist es die Wahrnehmung von sich selbst. Das Selbstbild, die Rolle die, die Rolle, die man sich gibt durch die äußeren Einflüsse, die man hat, sei es beispielsweise Titel in der Arbeit, durch die Eigenschaften, die andere Personen von außen sagen, hey, du bist gerade so, du bist eigentlich eher dieser Typ, ist also sprich, ich, ich würde es mal versuchen, vielleicht so: Es ist eine Metapher, die mir einfällt. Es ist wie eine Wand, wo an dieser Wand viele Ausdrücke hängen, die dich beschreiben, wie du bist oder wie du dich selber siehst. Was natürlich auch dadurch geprägt ist, wie dich andere sehen. Eben. Oder wie du. wahrgenommen werden möchtest, wie sich andere genau. wahrnehmen. Ja. Und das ist das, einfach das Selbstbild vom Ich, wer bin ich? Mhm. Die Identität im extremsten Sinne.
0: Okay. Ja. Vermute mal. Ein Ego ist nicht in Stein gemeißelt, sondern
1: verändert sich im Laufe der Zeit natürlich. Ja, und ich glaube aber auch, was ich habe auch verschiedene Bücher gelesen und auch Selbsterfahrung, dass das Ego und die Wahrnehmung von sich selbst eigentlich die, das Spielfeld in Stein meißelt. Das bedeutet, es kann du kannst theoretisch nur außerhalb, du kannst theoretisch nur wachsen, wenn, sich, wenn dein Ego fragil wird. Das bedeutet, wenn du Informationen bekommst, die nicht mit dem übereinstimmen, was dein Ego eigentlich sagt, was eigentlich so mhm. ist. Und im Snatch, im Olympic Weightlifting oder im CrossFit kann es sein, oh, ich kann haben, ich bin stark oder ich kann das Gewicht heben. Und dann macht man es und dann merkt man, okay, ich kann es doch nicht. Also die Wahrnehmung von selbst auf die Reflexion von der Übung, die man macht oder vielleicht wie man sich entwickeln möchte, steckt das Spielfeld schon so ab, dass es theoretisch keinen Rahmen gibt, sich außerhalb davon zu entwickeln. Beispielsweise, es geht auch wieder in das Fix-Mindset rein, dass man sagt, ja, ich bin so, das bin ich. Mhm. Also sprich, das Ego ist das, was man anheftet zu sein und das Spielfeld, wo man sich bewegt. Und die andere Option ist zu sagen, so, ich bin, ich bin ein, ich bin im Wandel dass man sich erlaubt zu sagen, weißt du was, ich kann mich verändern oder ich bin nicht von dem beeinflussbar, wie ich mich wahrnehme oder wie ich denke, dass ich bin. Das wäre jetzt spontan das, wo, wo ich mich reinversetzen könnte, durch mhm. die ganzen eigenen Erfahrungen, die ich dadurch gesammelt habe. Jetzt, um ganz konkret ins Thema einzusteigen, Ego
0: im Crossfit, die, das Thema wurde dir mehr oder weniger von, von dem Boxmitglied, von Fabius sozusagen, mhm. vorgeschlagen als er dir das Thema vorgeschlagen hat und die die persönliche Geschichte, den Kontext dazu erzählt hat, hast du ihn in dem Moment schon einen Rat mitgegeben oder erstmal das Thema aufgenommen? Nur das Thema aufgenommen. Okay, dann lass uns doch vielleicht mal an dem Punkt ansetzen. Ich glaube, Olympic Weightlifting, die beiden Bewegungen, Clean and Shirt und Snatch, sind ja sehr prädestiniert dafür. Ich habe ja auch gerade zu Beginn gesagt, ich habe den Finger auf mich selbst gedeutet, mir ist es gestern alles passiert, das war beim Snatchen. Und bei mir war es der Fall... Ich habe gestern versucht mal wieder One-Rep-Max zu machen, hat auch geklappt letztendlich, aber ich hatte am Anfang große Probleme überhaupt reinzukommen und habe mich mit den Warm-Ups jetzt mit 50 Kilo so schwer getan, dass ich eigentlich auch hätte sagen können, ich lasse es für heute, weil es keinen Sinn hat, ich, ich, ich kriege kein Gefühl dafür. Früher hätte ich das vielleicht noch anders versucht und mich gezwungen, aufgrund meines Egos da weiterzumachen, so habe ich mir mehr Pause genommen oder kurze Auszeit, bevor ich es wieder versucht habe, indem ich mich vor die Tür begeben habe, an die frische Luft, ein paar bewusste Atemzüge und dann nochmal mit klarem Verstand dran bin. Das hat dann auch funktioniert, Gott sei Dank. Aber ich kenne es auch aus der Vergangenheit, Fitnessstudio-Zeit und so, wenn Leute auch dabei sind, die zuschauen, dass man sich dann doch einredet, ja, doch, das Gewicht kann ich. Oder ja, ich kann hochgehen. Auch vielleicht kann ich sogar hochgehen und dann wird die Form besser, weil gerade so leichte Gewichte bin ich nicht gewohnt. Das ist auch so eine Aussage, vielleicht können das manche nachvollziehen. Ich weiß nicht, oder es geht nur in meinem Kopf vor. Also, ja, 40 Kilo snatchen, das, das fühlt sich so unnatürlich an. Da muss schon, muss ein bisschen mehr drauf, dann, dann klappt es auch besser. Ich weiß nicht. Also, das ist so tatsächlich ein Gedanke, der mir heute auch durch den Kopf ging. Also wir haben heute wieder gesnatcht in der, in der Olympic Weightlifting Klasse. Heute hat es überhaupt nicht geklappt. Das habe ich dann aber auch eingesehen. Und mal vor dem Hintergrund, was für einen Rat würdest du denn so einer Person... Oder was für einen Rat hättest du zu Fabian gegeben, wenn er dir nicht nur das Thema erzählt hätte, sondern dich gefragt hätte, kannst du mir jetzt direkt einen Rat geben?
1: Es ist schwer. Das ist, ich finde, das ist eines der Sachen, die extrem schwer sind. Das Effizienteste, was ich gefunden habe, ist... Für dein eigenes Ego, meinst du? Nee, allgemein. Was ich auch beobachtet habe, mhm. ist... Lass die Person machen... Den, also, du aus Coach-Perspektive den Athleten einfach machen lassen? Jein, du... jein, allgemein, allgemein, erstmal allgemein, ohne dass ich es als Coach sage, sondern was ich aber beobachte. Du habe. siehst als irgendeine Person jemanden etwas machen und merkst, genau. sein Ego steht ihm vielleicht gerade im Weg. Genau, oder? okay. Weil das Ego steht, das Ding ist, ich glaube auch daran, dass für 99, also wirklich für den Groß, also wirklich ohne Ego kann man auch nicht erfolgreich sein. Das, das ist so auch ein Nutzenaspekt. Es hat man Ich habe ein Zitat gelesen von Warren Buffett, der hat gesagt, ich habe keinen einzigen Tag daran gedacht, nicht reich zu sein. Warren Buffett war ja eine Zeit lang der reichste Mann der Welt und er hat gesagt, es gab keinen einzigen Tag, wo ich überhaupt jemals angezweifelt habe, ob ich jemals reich werde. Und es ist ja auch ein Ego damit verbunden, weil es ein Selbstbild ist, wie er sich wahrgenommen hat. Und heute hat er es erfüllt. Mhm. Und was ich gefunden habe oder was ich beobachtet habe, nicht gefunden habe, er beobachtet habe, ist, dass die beste Art und Weise, wie jemand sich von seinem Ego loslöst, ist, wenn er einfach macht, merkt, es passiert nichts und dann der Schmerz groß genug ist, dass er sagt, ich bin jetzt bereit für eine Veränderung.
0: Nicht Schmerz im Sinne von einer
1: Verletzung. Genau, nicht sondern, Verletzung hey, ist, sondern ich mache keine Fortschritte, ich mache das jede Woche, ich weiß nicht mehr, was ich tun soll. Ich habe schon sieben Diäten angefangen, alle sieben abgebrochen, ein paar Voll gesehen. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich bin satt davon, so zu sein, wie ich jetzt bin. Ich will weiter vorankommen. Hm. Weil es ist sehr schwer, wenn jemand sehr selbstbewusst ist und er weiß, er wird den Snatch schaffen. Ich sehe zum Beispiel als Coach sofort, ob die Steigerung vom Gewicht zu hoch war oder nicht. Ich sehe das sofort an der Bewegung. Ich weiß sofort, oh, das wird heute nichts. Es war zu, zu großer Sprung. Oder oh, du hättest sogar noch mehr hochgehen können. Das wäre die andere Alternative. Ich sehe das. Jeder erfahrene Coach, der lang genug gecoacht hat, kann sehen, war die Steigerung zu groß oder zu wenig. In Ausnahmefällen kriegt man das, also wird man dann vom anderen überzeugt. Hm. Aber das beste Beispiel, was ich dann nennen kann, ist, man hat gerade 90 Kilo gesnatcht, hat es gefehlt. Ach, weißt was? Wenn ich... Weißt du bevor ich 90 Kilo PA mache, mache, ich gleich lieber 92,5. Mhm. Und das ist dann etwas, wo ich gefunden habe, okay, wenn die Person oft genug versagt, ändert sich auch die Wahrnehmung von sich selbst. Und dadurch, dass die Hoffnung besteht, dass sie daraus was lernt über sich. Heißt, du lässt auch bewusst
0: mal das Athleten in gegen deinen Gegenwand Stunden? laufen, ja. Okay, Bewusst. Hast du es mit mir heute auch
1: gemacht? Ja. Danke. Ja. Ich, weil du, ich, alles, was ich dir gesagt hätte, weißt du eh schon. Und das ist dann etwas, was ich von dem Athleten erwarte, dass er dann, wenn er zu mir eine Stunde reinkommt und von mir gecoacht werden will, dass er reinkommt und sagt, weißt du was, stimmt, ah, ich hatte diese Situation, wie soll ich damit umgehen? Ah, Ich habe die Erfahrung damit genommen, der Coach hat mir mal da was geholfen, es hat mir echt was gebracht. Ich habe es damals bei einer anderen Übung eingesetzt, jetzt gerade habe ich es wieder nicht beachtet. Mhm. Da warte ich es dann von dem Athleten was ich dann auch mache, ich, ich erinnere ihn nur daran. Hey, wir wollen keine Fails haben. Wir wollen nur erfolgreiche Lifts haben. Okay. Und wenn es manchmal sehr ausartet, was ich dann mache, ist, okay Leute, wenn jemand einen Fail hat, er ist raus. Das heißt, dein Ratschlag,
0: ich formuliere jetzt mal bewusst ein bisschen schwarz-weiß, wäre... Rennt mit eurem Ego ruhig mal gegen die Wand ja. und schaut, wie es sich anfühlt. Yes.
1: Feuerfrei. Aber ich bin nur mal ein Beispiel dafür. Ich bin jemand, ich höre lieber, will ich lieber mache ich's und ich versage dabei, anstatt auf jemand anderen gehört zu haben. Ich mal ein Beispiel, wo meine Eltern mir gesagt, du kannst kein Cross-Coach werden, hätte ich lieber versagt dabei und hätte es dann gewusst als wenn ich sofort auf sie gehört hätte. Weil meine Wahrnehmung von mir selbst war, ist, ich kann da hinkommen. Und deswegen war mein Ego hat mich gepusht.
0: Ich muss gestehen, das wäre jetzt nicht das gewesen oder die meine Erwartungshaltung, als mhm. wir uns, bevor wir jetzt gerade gestartet haben und gesprochen haben, über was sprechen wir heute, mhm. dann der Inhalt klar war und das Thema, hätte ich nicht gedacht, dass wir im Gespräch an diesen Punkt kommen und das deine Aussage ist. Deswegen bin ich gerade ein bisschen überrascht und habe jetzt überlegt, ich versuche jetzt mal, es zu replizieren auf den Kontext, den du gegeben hast, aus dem Gespräch mit Fabi. Wenn er sagt zu dir, er merkt, sein Ego steht ihm gerade im Weg und er geht höher, obwohl er eigentlich nicht dürfte, wäre dein Ratschlag, okay, mach und probier es aus? Oder in dem
1: konkreten Fall würdest du was anderes sagen? In dem konkreten Fall würde ich was anderes sagen. Warum und was? Es gibt einen Unterschied zwischen, das ist jetzt meine persönliche Erfahrung und was ich wahrgenommen habe und was ich einfach wirklich firsthand erlebt habe, ist, wenn jemand da ist und etwas sehr, sehr verbissen versucht zu machen und es unbedingt will, dann was hilfreich ist, das ist ja ein Coach, jemand der da ist und der Erfahrung mitgibt oder einen Tipp, einen Ratschlag dass es dem Athleten hilft, das hinzubekommen, was er gerade macht. Das bedeutet, ich nehme mal ein Beispiel. Stell dir vor, René, du hast jetzt in dieser Situation. Du willst gerade snarchen und ich stelle dir folgende Frage, René. Wieso gehst du mit dem Gewicht immer hoch, wenn du weißt, dass du sowieso failen wirst oder dass es nicht so ausschauen soll oder nicht so anfühlen soll, wie du es eigentlich haben möchtest? Was wäre deine Antwort darauf? Gestern wäre es, also mal das ja. Training heute außen vor lassen, ja. gestern
0: wäre sie gewesen, ich will mir selbst beweisen, dass ich auch das Gewicht überhaupt mal über Kopf bekomme und nach oben gerückt bekomme, fürs Gewissen und fürs Gefühl, weil dann Kopf, glaub meines Gefühles nach aus der, aus der Vergangenheitserfahrung ein Schalter umgelegt wird, das sagt, okay, du schaffst das Gewicht, dementsprechend solltest du dir oder tust du dir auch leichter bei leichteren Gewichten. Was, sich dann, was dann irgendwie so wie eine selbsterfüllende Prophezeiung ist. Weil ich denke dann, okay, ich schaffe das Gewicht, ich habe also jetzt war es 75 Kilo, dementsprechend müssten mir jetzt 60 oder 65 Kilo viel leichter fallen, weil es liegt ja 10 Kilo unter meinem PA Und das habe ich beim Clean shirt gemerkt, oder beim Clean, beim Scott Clean vor allem, da war es dann wirklich so. Wobei ich da halt dazu sagen muss, das ist eine Bewegung, die mir leichter fällt und die ich lieber mag, Weiß nicht, ob es beim Snatch genauso wäre, aber ich bilde es mir zumindest ein. Ich versuche es mir einzureden, um dadurch über diese selbsterfüllende Prophezeiung auch in meiner Form, in meinem Gefühl
1: für das Ganze besser zu werden. Und jetzt würde ich folgende Situation beobachten. Die erste Situation ist, wie sah dein Snatch aus? Die 75? Genau. Ich habe sie nicht auf Video, aber sie haben sich nicht schön angefühlt. Eben. Und das ist dann die andere Wahrnehmung, ist, okay, weil wir, hätten sich, wir haben sich deine 70 angefühlt und aus, auch ausgeschaut? Die davor? Ja ganz gut. Okay, und jetzt passiert das Folgende, wenn er die 70 Kilo snatcht und dann dann, dann glaubt, dass er es kann, Feuer frei für die 75, außer es ist eine sehr hohe Gefahr für eine Verletzung. Dann schreite ich ein als Coach und sage, okay, aber was ich ja nicht machen werde, ist, ich werde ja nicht zu dir sagen, hey, dein Potenzial ist nicht da, um 75 Kilo zu snatchen. Obwohl ich schon oft zu dir gesagt habe, du könntest viel, viel mehr snatchen. Und du weißt auch, woran du arbeiten sollst. In diesem Moment würde ich dich nicht aufhalten. Hm. Weil in dem Moment, wenn ich sehe, dass der Snatch gut ausschaut, was er am Ende dann doch war, und wenn ich sehe, dass du wirklich daran glaubst, dass du es kannst, dann ist das Ego, was du gerade hast, positiv. Was anderes wäre, stell dir vor, du wärst auf 85 Kilo hochgegangen. Ich bin auf 80 dann noch hochgegangen. Ja genau, was, was stell mal, vor, du wärst auf 85 hochgegangen. Das war das Beispiel. Das
0: wäre dumm gewesen, da wäre ich nämlich mit dem blöden Gefühl raus. Ich muss Eben. dazu sagen, ich habe die 80 noch dreimal probiert, glaube ich. Der erste war überhaupt nicht gut, Bei beim zweiten, dritten war ich drunter, aber habe es halt nicht sauber gefangen, also Balance gefehlt und deswegen hat es auch nicht geklappt. Aber ich bin trotzdem mit einem positiven Gefühl raus, weil ich, ich, ich habe mir gesagt, okay, ein Sprung von 5 Kilo, wusste ich, dass es realistisch ist, ich wusste, dass es krafttechnisch passt, das sind andere Faktoren, die mich limitieren. 80 Kilo kriege ich von der Kraft der auch über Kopf, aber da... da da wirken sich die limitierenden Faktoren nochmal tausendmal drastischer aus, mhm. weil die fehlende Mobility, fehlende overweight mobility vor allem in den Schultern, die, ja, die wird halt bei fünf Kilometern nochmal quasi exponentiell gesteigert, nach meinem Gefühl, wie sich mhm. mein Körper dann anfühlt. Aber ich bin mit einem positiven Gefühl raus, weil ich weiß, ich komme drunter, bin schnell genug drunter, setze sich dann auch gut angefühlt und weiß jetzt, es ist nur noch eine Frage der Zeit. Das ist so das, was ich mir jetzt eindreht.
1: Und jetzt der letzte Punkt ist, den man auch als Coach beobachtet, den ich persönlich beobachte, ist, wie oft macht es die Person? Am Sketch zu arbeiten, meine ich. Nein, 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 allgemein, wie oft macht es so. die Person, dass sie in diese Situation reingeht, dass sie eher ein Misserfolg hat als ein Erfolg? Ich nehme mal ein einfaches Beispiel. Jetzt geht es um eine Gewohnheit. Was ist die Gewohnheit von dem Athleten oder von sich selber, wenn man auf eine bestimmte Bewegung geht oder auf eine bestimmte Erwartung von einem Workout wie oft machst du das? Was ist, wenn, wenn du das Snatch drankommst? Machst du es jedes Mal. Wenn's, wenn's Ach so. Die dieses, Häufigkeit. Diese Häufe, diese, dieser Wettbewerb mit sich selber. Ja, dass das jedes ist, Mal muss ein PR sein. So jedes sorry. Mal muss ein PR sein. Oder jedes Mal, wenn ich hier drin bin, muss ich diese Prozentzahlen schaffen, die dastehen. Und wenn ich sehe, dass du von 10 Versuchen oder sagen wir mal, 15 Snatches, die du heute am Programm hast, davon immer 4 Fails, weil du zu hoch mit dem Gewicht gehst, dann kann ich dir erklären aus eigener Erfahrung und dir ein Bild malen, und wenn ich verstehe, was deine Ziele sind. Hey, nee, du, willst auch, du willst auch mehr snatchen. Ich sehe es daran, dass du so verbissen diese 85 Kilo 90 19 halt. Glaubst du, es würde dich fitter machen, wenn du eher die 75 Kilo öfter snatchen könntest? Ja. Okay, jetzt gerade, jedes Mal, wenn du reinkommst, vergibst du dir vier Reps. Jetzt rechne mal vier Reps mal vier Wochen. Mhm. Das sind 16 Reps. Das ist eine ganze Snatch-Anleitung. Theoretisch 16 Reps, wo du theoretisch jedes Mal... Potenzial auf den Tisch liegen lässt, weil du unbedingt dort willst. Dorthin willst. Ja, okay. Das wäre dann, wär dann die Perspektive, die ich raten. Wenn ich einen Athleten nicht kenne, ist es schwer für mich, das zu sagen. Aber wenn ich reinkomme und er hat so einen Tag wie du gerade, und er geht im Gewicht hoch, aber er hat gerade die letzten zwei Wochen daran gearbeitet, dann darf ich es nicht verallgemeinern, nur weil ich eine Session sehe. Mm, okay. Aber wenn es jemand ist, der sagt, hey, ich mache das nonstop, aber ich kann mich nicht bremsen, mein Ego ist einfach zu groß. Dann ist es ein anderes Setting. Okay, okay. aber dann, dann musst du erstmal eine Person, also einen Athleten haben,
0: einen Teilnehmer einer Stunde, der das über sich selbst erstmal so reflektieren kann. Yeah. Weil ich glaube, ey, wahrscheinlich können es viele. Es gibt auch bestimmt einige, die, die wissen es gar nicht, dass es ihnen die Ego im Weg steht. Und dann müsstest du sie als Coach wahrscheinlich erstmal darauf sensibilisieren,
1: oder? Ja. Oder nimmst du das auch zur Aufgabe? Siehst du das als deine Aufgabe? Ja, natürlich. Ja, okay. Weil mein Ziel ist es, wenn jeder reinkommt, ich will, dass jeder eine bessere Vision. hat wird. Das ist mein Ziel. Das ist mein Motiv. Ich will dass wenn jemand hier reinkommt, ist mein Ziel, ich diene dieser Community. Und das heißt dann auch in manchen Momenten, wo ich sage, nee, du bist raus. Wie, meinst du das? Beispielsweise, ich nehme mal ein Beispiel, wenn man mit jemandem squattet, mit jemand anderem ein bisschen stärker ist. Mhm. Und ich sage, wir wollen mindestens acht qualitative Sätze sammeln. Und nur die letzten drei Sätze wollen wir uns an unseren Daily Max rantasten. Und die Person scottet mit jemandem, der viel zu stark ist, also stärker ist im Vergleich, und hat nur zwei bis drei Sätze. Und diese Person fällt, geht wieder mit dem Gewicht runter, schafft wieder mal ein die Form schaut fürchterlich aus, geht wieder hoch, fällt. Was dann passiert ist, ich, weil wenn, wenn jemand in die Klasse reinkommt, es gibt keine Grenzen, wie man sich bewegt oder was man machen soll. Weil theoretisch jeder kommt rein und sagt, Bring mir bitte bei, wie man sich richtig bewegt. Und jetzt kommt, bin ich da und bin dafür verantwortlich. Das bedeutet, ich nehme einen Stab und male Striche in den Boden rein und male die Grenzen. Wenn ich keine Grenzen vorgebe, theoretisch kann jemand für 10 Sätze ein one rap max machen. Wenn ich sage nur die letzten drei Sätze, bei diesen Prozentzahlen, bei dieser Sekunde Pause, wenn jemand fehlt, ist er raus. Was dann passiert ist, man fehlt. Ich habe sogar wirklich Leute die, ich habe gesagt, hey, du hast gerade deinen one Rep Max gefunden, du hast es heute geschafft. Aber die wollen noch mehr. Und dann habe ich gesagt, nee, time out, du bist raus, du wartest jetzt. Mhm, okay. Das ist dann wie, du hast gerade dein Tor geschossen, du bist fitter geworden, du hast gerade das Ziel perfekt erfüllt, aber ich will noch mal reinkommen, mhm. obwohl du keine Auswechselspiele mehr hast. Das bedeutet, in dem Moment mache ich etwas, was für den Athleten ist, aber die Wahrnehmung kann so sein, oh Mann er lässt mich nicht mitspielen. Aber das merken sie erst acht bis zwölf Wochen später erst dann, wenn sozusagen die Resultate gekommen sind von dem, was passiert ist. Weil ich muss nicht gemocht werden, ich muss nur vertraut werden. Das ist für mich eine, eine wichtige Philosophie, die ich habe. Okay. Ich muss nicht gemocht werden, ich muss nur vertraut werden. Und wenn man mir vertraut, wird man mich auch mögen. Okay, jetzt haben wir einen guten Punkt getroffen, wo
0: um wir sagen so gehst du als Coach mit Athleten um, bei denen du merkst, das Ego steht ihnen im Weg und sie merken es nicht. Jetzt mal andersrum, aus der Athletenperspektive, der das vielleicht nicht selbst reflektiert oder auch nicht erkennt, dass ihm sein Ego im Weg steht oder vielleicht jemand von Zyran fragt sich, so Spiegel so, reflektiert gerade seine letzten Workouts, letzte Woche mal durch und, und überlegt sich, hm, stand mir da vielleicht mein Ego im Weg, wie kann man das über sich selbst erkennen? Vielleicht, dass wir jetzt kurz einen Guide geben, so erkennst du selbst, ob dir in der Situation ein Ego im Weg stand oder ob es dir vielleicht was
1: genutzt hat? Oder? Ich gebe das beste Beispiel. Persönliche Erfahrung. Ja. Ich habe eine Zeit lang mit dem Domi trainiert. Mhm. Und der Domi war einfach die fitteste Person in der Box. Er war einfach eine Maschine. Er, jeder, der ihn kennt, weiß ganz genau, was ich meine. Er hat das Einsteigerseminar bei uns gemacht, hat unser Einsteigerseminar workout gemacht und seitdem das erste Mal, wo er Crossy gemacht hat, hat er den Highscore aufgestellt für den für das Crossy Mini Benchmark und seitdem hat jemand gebrochen. Also so fit war er. Was hat er eigentlich vorgemacht? Ähm, Fuß-, fast Profi ist er ist fast geworden. okay. Und ich habe mit ihm trainiert und wenn du halt mit so einer Tra und weil ich halt so eine kompetitive Person war, habe ich mit ihm trainiert und meine Erwartung war es, okay, wenn jetzt ein Workout dran stand, wie beispielsweise, ich nehme mal, ich kann, das ist eine ganz spezifische Situation. Das Workout war 30-20-10, Push-Presses mit 42,5 Kilo, Box-Jump-Overs und Pull-Ups. Und damals mein Fitnesslevel war nicht mal ansatzweise, wo ich jetzt bin. Wirklich nicht mal ansatzweise. Da konnte ich nicht mal einen Bar Muscle ab und wenn es dann so war, dann habe ich ewig blank Pause gebraucht. Pull-Up war, da habe ich gerade mal die Butterfly gelernt, aber auch immer nach 3, 4, 5 Reps den Schwung verloren. Und dann hast du, machst du, meine Erwartung war es, ich mache alles am Broken. Okay? Und ja, genau. Ja, ich, ja der René macht gerade so, wieso? wieso du, genau. Aber meine, Erhaltung war, meine Erwartung war, ich mache ihn fertig. Ich bleibe an ihm dran. Und dann war es, er ballert die 30 Push-Press durch. Ich muss musste noch 10 die Stange runterfallen lassen. Und auf einmal, boom, bin ich in den Keller gestürzt. Und es war für mich, man, ich hatte gerade eine scheiße Erfahrung im Workout. Das ist ein Tipp, wo ich glaube, dass sie meistens merken, wenn sie einen Workout machen und es läuft nicht so, wie die Intention vom Workout es gedacht hat. Beispielsweise, wenn man sagt, wenn der Coach sagt, die, das Gewicht ist leicht, man sollte mindestens acht damit schaffen und man sollte die Anzahl an Wiederholungen in drei, in drei Sätzen schaffen. Und man merkt, man schafft es in der ersten oder nicht in drei Sätzen, weil man gedacht hat, oh Mann, das kriege ich bestimmt hin. Mhm. Ach, das passt schon. Äußere Einflüsse. Und es dann nicht hinbekommt. Und dann realisiert es sind nur fünf Runden vor mir oder so. Ja. Mhm. Und dann auf einmal sehr demotiviert wird. Mhm. Weil das Bild, von dem was das Bild was man sich selber gemalt hat, über sich selber komplett zerstört, das hat mich in den Abgrund mhm. getrieben. Von, von der Motivation her. Wirklich, habe ich wieder gerade einen Versprecher gehabt? Oder? Nein, nein, ich, okay, passt ich los, erinnere ich mich an ein Gespräch,
0: das wir nicht voll auf im Mikrofon hatten, ja. über Erwartungshaltung. Ja. Welche Erwartungshaltung geht man was an? Sei es ein Workout. Welche Erwartungshaltung fliegt man in den Urlaub? Ja. mit Welche Erwartungshaltung macht man generell irgendwas? Ja. Und was, wie sehr kann es einem Nutzer, aber vielleicht auch Schaden, weil hm. ich kann das komplett nachvollziehen, ja. was du damit meinst.
1: Und das ist also wirklich, wie fühle ich mich, wenn ich nicht der Intention vom Workout gerecht werde? Das ist ein mhm. Punkt, den ich anschauen würde. Dann der zweite Punkt ist, wie, wie sehr vergleiche ich mich? Wie sehr vergleiche ich mich? Und damit meine ich nicht mit anderen Personen, sondern mit dir selber letzte Woche, wie du gesnatcht hast. Weil in dem Moment, wenn du dich vergleichst mit letzter Woche, machst du einen Wettbewerb mit dir selber. Mhm. Es gibt da verschiedene Aspekte. Wenn du es einmal anschaust und sagst, hey, diese Woche will ich ein bisschen mehr Gewicht heben, als ich letzte Woche gehoben habe, das ist logisch. Das, ist, das nennt sich General Adaptation Syndrome, Overload Principle. Das ist ein Programming-Prinzip. Was anderes ist es, okay, 5x3 letzte Woche, alle Sätze bei 97,5 Kilo, okay, heute machen wir alle Sätze über 100 Kilo. Das ist eine unrealistische Erwartung. Aber sowas lernt man auch erst, wenn man es gemacht hat. Und erst wenn man zulässt, durch diese Erfahrung, sich das Feedback einzuholen, okay, wieso hat es gerade nicht so geklappt, wie ich wollte, kann man erst daraus ziehen, wie man es nächstes Mal besser machen kann. Mhm. Das bedeutet einmal, erfülle, wie erfülle ich, die, erfülle ich die Erwartung vom Workout und wenn nicht, wie weit liege ich davon ab? Und warum, was, was war die, worauf habe ich die Entscheidung getroffen, dass ich es doch so machen kann. Wie ich damals in meinen Push-Presses und mit meinen zwölf unbroken Pull-Ups ich damals hatte. Ja, ich überlege gerade. Ich muss mal laut nachdenken. Ich weiß nicht, ja. ob das
0: zu, zu einem Schluss folgt oder zu einer, ja. zu einer Erkenntnis. Weil ich würde über mich selbst behaupten, ich kann mich ganz gut einschätzen, meine Fähigkeit, Und ich habe dementsprechend eine äh, realistische Erwartungshaltung, Achtung, auch nicht immer, ich habe mich schon oft genug überschätzt und bin dann genau in dieses Loch gefallen oder gesagt, das ist genau meine Art von Workout, da mache ich die anderen fertig sozusagen, wenn ich mich mit Ben gehe und so weiter, Challenge, 19.1, da habe ich es aber richtig eingeschätzt. da wusste ich, das ist mein Workout, dementsprechend müsste ich da von unserer Truppe den höchsten Score allein, hat geklappt, okay, aber es ist auch schon andersrum ausgenommen, dass ich direkt zu Beginn gemerkt habe, als ich was gleichzeitig gemacht haben, oh shit, das läuft nicht so wie erwartet. Warum? Und dann, wenn man dann noch das Thema, das dauert noch entsprechend lang oder es kommen noch so und so viele Runden und man denkt sich jetzt schon in der ersten Runde holy Holy, das macht mich jetzt schon fertig, dann ist es halt ein Kopf ich würde fast sagen, es ist ein Kopfsport was halt so viel, weil so viel im Kopf passiert und eigentlich, wenn du es alleine machen würdest und keine Erwartungshaltung hättest in dem Challenge-Modus, würdest du es dann ganz anders weitermachen, als in dem Moment wo es dir so einen Dämpfer versetzt so und jetzt überlege ich gerade, ob es helfen könnte, wenn man sich gar mit seiner eigenen Einschätzung nicht so sicher ist und mit der eigenen Erwartungshaltung, ob es helfen würde, vom Workout mit einem Buddy, mit dem man es macht, zum Beispiel, drüber zu sprechen. Hey, meine Erwartungshaltung wäre jetzt, das soll man ungefähr gleich schnell sein oder da müsste ich eigentlich ein bisschen schneller sein, weil ich bin größer als du, deswegen Rudern und war shots da sollte ich und von der Fitness her auch besser sein und dann vielleicht sich wieder ein bisschen in der Wartungshaltung zu adaptieren auf das Fremdbild, mhm. was ja Ego, Selbstbild, Fremdbild, irgendwie kommen wir jetzt so auf den Nenner, mhm. habe ich das Gefühl gerade in meinem Monolog, dass man dann das Workout vielleicht effizienter bestreiten kann, als wenn man nur mit einer eigenen Wartungshaltung reingeht, bei der man vielleicht oft genug feststellt, es läuft nicht wie erwartet. Ja. Ich weiß es nicht, ja, doch, aber ich würde es nicht jedem raten. Nimm dir vor dem Workout, vor jedem Workout jetzt jemand zu sein und frag ihn, hey, wie würdest du mich einschätzen? Das ist ja auch nicht meine Message, aber ich überlege nur gerade einfach. Hey,
1: das beste Beispiel ist die CrossFit Open. Man schaut sich die top läden an, ist gerade voll fired up. Denkt sich, fuck, ich zerfetze es genauso. Ich mache auch meine ersten bar am Broken Und ich springe genauso schnell über genau so. den Back Burpees die bin ich ja. wie Patrick Wellner. Läuft. Das mache ich, das ist genauso. Und dann kommt man rein und man fragt so, ja, wie lief bei dir? Ja, ich habe gerade so einen bar -Massab. Oh, fuck. Echt? Scheiße, der ist eigentlich fitter als ich. Das, okay, das passiert jedem Mal. Mhm. Und es hilft dann, wenn man sagt, okay, was war dein Score? Okay, der hat das geschafft. Also dann kann man eine realistische Erwartungshaltung sein, dass ich so und so lande. Oder man sieht jemanden, der das Workout gerade davor macht und sagt, ah, okay, jetzt kann ich mich ungefähr besser einschätzen. Und das ist ja auch das, was ich eigentlich in der Endurance-Klasse pushe in letzter Zeit.
0: Ja, ja. und ich habe gerade noch eine andere Erkenntnis, weil so ein Selbstbild, so ein Ego verändert sich, haben wir am Anfang auch gesagt, verändert sich über die Zeit mhm. und es schärft sich auch. Nicht ins Überleg, weil es kann ja auch genau andersrum passieren, wenn man sich dann vergleicht und eine Erwartungshaltung hat, also vom Whiteboard, also konkrete, mhm. konkretes Beispiel, wenn ich am, am East trainiere, im oberen Raum, da wo die Scores meistens dann von den ganzen vorigen Stunden dastehen, schaue ich immer nach bestimmten Personen. <lacht> weil ich dann schon mal ein Gefühl dafür bekomme, was ist realistisch, was ist unrealistisch. Und inzwischen kann ich auch das nutzen, um mich gut einzuschätzen, weil ich dann auch weiß, dass es Workout ist, ist es sehr endurance-lastig, ist es viel mit, mit Kraft zu tun oder so und dann von diesen Personen weiß ich wiederum, wie differenziere ich mich von, von gewissen anderen, mit denen ich trainiere ja. ab und zu und kann dann sagen, okay, dementsprechend, weil es endurance-lastig ist, müsste ich heute besser sein als die Person und das ist dann die Erwartungshaltung, die ich mir auferleg. Ganz am Anfang, als ich das noch gemacht habe, mich verglichen habe, habe ich nicht mit berücksichtigt, was das Workout ist, sondern einfach nur den Score gesehen und dann gesagt, okay, ich bin, ich bin eigentlich immer ein paar Raps schneller oder langsamer als die Person, dementsprechend müsste ich mich da bewegen und war dann bestürzt bis verwundert, verwirrt, warum es nicht so war und dann, das ist jetzt das, was ich sagen will, über die Erfahrung, die ich gesammelt habe, von Woche zu Woche immer den Vergleich zu ziehen und dann auch zu erkennen, wo liegt mein Selbstbild im Vergleich zu anderen auch, dann konnte ich es besser einschätzen.
1: Und das ist das, was ich meinte, ist, ich lasse dich als Coach machen. Mhm. Weil wenn du in die Klasse reinkommst, sagst du dir, nee, das packst du nicht. Was, was ich, dann sage? Du kannst es nicht. Weil ich bin eigentlich nicht da, um dir zu sagen, was dein Potenzial ist. Ich bin da, um dir zu helfen, dein Potenzial zu erlangen, was du denkst, dass du hast. Und dann, was ich mache, ist, ich sage, nee, René, du hast dich gerade zu niedrig angesetzt. Ich glaube, du kannst noch viel, viel höher gehen. Mhm. Und wenn du reinkommst und der Coach sagt... Ja, nee, schau mal, ich glaube, das ist zu unrealistisch. Passiert entweder das eines, meistens eines der zwei Folgen. Him, him wrong genau, das erste ist, man denkt, kleines Arschloch, ich zeig dir, was auch der Acht geht, okay? Das bedeutet, ich gewinne, du verlierst, okay? Das ist eigentlich dieses Sport-Mindset. Das ist auch etwas, was in, in zwischenmenschlichen Beziehungen ist. Damit ich gewinne, musst du verlieren. Okay? Das andere ist, oh Mann, scheiße, stimmt, er hat recht. Ich glaube, ich werde eh verlieren gehe ich lieber vom Gewicht gleich runter dann gehe ich gleich, geh, runter, geh ich gleich mache es gleich langsam. also sprich ich verliere mit Absicht nur um den anderen zu zeigen dass er recht hat mhm. und ich dämpfe die Erwartung von dem anderen man kann was ich was ich jetzt deswegen sage ich auch deswegen habe ich das auch am Anfang gesagt dass ich, versuch, wenn ich wenn ich sage dass ich besser werden will in der Kommunikation mit anderen Menschen dann heißt es nicht dass ich ein komplettes Wrack bin das heißt einfach ich möchte meine Skills darin besser machen habe ich dir das Gefühl von Nee, gar nicht das ist einfach okay. dann aber vielleicht dann die Wahrnehmung was mir man ist halt so ganz
0: grundsätzlich zu dem Punkt das ja. würde ich nämlich überhaupt nicht so sagen Eben ich glaube viele Menschen sehen das, das, ist das ist es ja. überhaupt nicht so Eben. nur
1: du hast eine
0: andere Erwartungshaltung an dich selbst oder, ja. oder möchtest noch besser darin ich sein ich, weil ich glaube viele Mitglieder vor allem in der Box die dich in Stunden erleben und die auch in deine Stunden kommen werden dir, wenn sie die Folge anhören nach der Folge zuhören, und dir sagen können das ich das mir vorstellen heißt, wie du kannst, das kannst du mit Menschen umgehen hä ja. Also könnte ich mir vorstellen. Ja,
1: und das ist dann das, was ich gemacht habe. Das ist dann die Wahrnehmung, die ich über mich selber gehabt habe und gesagt habe, wie kann ich besser Und Das habe ich ja durch die Inspiration vom Buch bekommen. Und was ich da versuche zu machen ist, ich gehe von der Win-Win-Situation aus. Das bedeutet, ich schaue, okay, was berücksichtigt gerade die andere Person und gleichzeitig brauche ich Mut, um meinen Punkt standhaft zu halten. Das ist auch bei einer Verhandlung. Ich berücksichtige die andere Person, aber ich brauche eigenen Mut, um zu sagen, das ist der Punkt, den ich vertrete und entweder passiert das für uns beide und wir gewinnen, oder es passiert gar nicht. Aber dafür braucht man auch extreme, in, extreme Integrität. Man muss wissen, wer man ist, was, für, für was man dasteht. Weil sonst lässt man sich extrem beeinflussen von anderen Personen. Mhm. Und dann verliert man seinen eigenen Kern. Und das ist dann, was ich versuche als Coach zu machen, ist, okay, nee, was pass heute an? Und wenn du es zu mir sagst, ja. Wie fühlst du dich, was pass fühlst ja. du dich? Ja. ja. Kommt sie bekannt vor? Ja. 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 Und dann, wenn du es zu mir sagst, dann sage ich, ja, okay, pass, mach. Obwohl du vielleicht auch im Hinterkopf haben könntest. Ja.
0: Weil du, du? du Spinner. Heute nicht, ja. aber mach mal.
1: Weil einfach aus einem simplen Grund, ich bin nicht da, um dir zu sagen, was du machen sollst. Ich bin da, um dir zu helfen, wenn du es brauchst. Weil wenn, du mich, wenn ich dir etwas sage, und mein Gedanke ist, ah, aber du zeigst mir auf einmal, wow, okay, Mann, irgendwie warst du jetzt seit Wochen nicht mehr da in meiner Klasse, was ist mit dir passiert, was hast du gemacht? Mhm. Auf einmal ist die Einschätzung von dir, von mir als Coach, also vom, von mir als Coach gegenüber dir als Athleten eine komplett andere. Okay. Aber wenn ich, wenn ich dich öfters gesehen habe, es hat auch damit, mit der Häufigkeit zu tun, wenn du zu mir sagst, ja, ich habe das vor, dann kann ich sagen, René, pass da auf, oder heute wie bei einem Bruder wo ich gesagt, René, fang langsamer an. Das das war hast du übrigens in der letzten Runde gemerkt, dass ja. ich nicht langsam angefangen habe? Ich weiß, dass du nicht langsam angefangen hast. Weißt du warum? Ich weiß auch warum. Sag's. Ich vermute, weil du gerade in der Competition warst. Richtig? Ja, hallo Mischa. <lacht>
0: ja, okay. der kam, ja. Ich, war, ich war in 20 bis 30 Sekunden voraus nach dem dritten Lauf, habe mich aufs Suda-Gerät gesetzt und wusste, ich werde, ich werde auf jeden Fall voll fertig, ich will voll fertig werden, hätte aber trotzdem meinen Radschlag berücksichtigt und hätte langsam angefangen und die Steigerung alle 250 Meter bei 1000 Metern Schneller zu werden, hinzubekommen. Und dann hat er mich ja das gem äh, clever gemacht, kam zu mir her, hat gesagt, äh, wie er das sagt, was waren die Worte? Ähm, Ruder schnell oder viel, Sp viel Spaß und schnell rudern. Gell? Irgendwie so also so mit dem Augenzwinkern, ich bin nur 20 Sekunden hinter dir. Ja. Und ich dachte mir, das reicht, reicht auf jeden Fall. Zwei, drei Mal den Fehler gemacht, nach rechts zu schauen, vielleicht war es auch richtig, und da habe ich gesehen, dass der, dass der Typ zieht ohne Ende.
1: Ja, und was, was er gemacht hat? Er hat langsam angefangen und hat sich hochgearbeitet, runtergearbeitet mit der Zeit. Mir wie kam es so vor, er von Anfang an schon brutal gezogen Erst in der letzten Runde. Erst in der letzten Runde. Achso, in der letzten Runde von dem 3. Ja.
0: ja, okay. Erst dort.
1: Ja, okay. Gut, ich, und ich aber auch am Anfang gesagt, ich habe vielleicht zu so schnell angefallen. Aber ja. da war noch gepasst. Und das ist dann, wenn man sich jetzt dieses folgende Szenario nimmt. Was ist. Weil es ist eine einfache Übung, die ich gerne mit mir selber mache, ist, ich schaue mir meine Gewohnheiten an oder eine bestimmte Situation, die ich kreiert habe oder erlebt habe. Und ich stelle mir die Frage, was ist, wenn ich diese Situation, wie ich sie jetzt gerade erlebt habe, auf ein Jahr versuche zu spiegeln, auf drei Jahre und auf fünf Jahre. Wer werde ich? Und das kann man auch machen mit einem gefällten Snatch oder mit einem gefällten Ziel, was der Coach gesagt hat, bei dem spezifischen Conditioning Teil, was man heute machen soll. Was ist die Konsequenz, die ich habe, ein Jahr von jetzt, drei Jahre von jetzt, fünf Jahre jetzt, für dieses spezifische Skill, den ich lernen möchte oder besser werden möchte? Weil einmal ist es nicht gravierend. Mhm. Aber schau, du kommst jede Woche zum Sonntag zu mir in klasse für 52 Wochen, auch wenn theoretisch vielleicht die eine Person jetzt gerade für 20 Sekunden hinter dir ist und du eigentlich nur denkst, okay, ich gewinne gerade, auf einmal kommt ein Worker, wo die Person dich überholt. Dann stellst du die Frage, okay, was hat die Person gemacht? Wie hat sie das geschafft? Ich war immer 20 Sekunden vor ihr. Das ist auch etwas, was Ben Bergeron gesagt hat über die Brooke Wells, wo er angefangen hat, sie zu coachen und sie in dem Jahr 2017 oder 2018, ich weiß nicht, wo Amanda 45 dran kann also eine erweiterte Version von Amanda. Mhm. Und was er gesagt hat ist, trust the process. Du warst letztes Jahr noch schlechter in deinen Muscle Ups, als du dieses Jahr warst. Laut der Fläche bist du fast Letzte, also sehr Schlechteren. Mhm. Aber ihr persönlicher Fortschritt war riesig in dem einen Jahr. Mhm. Und was ist dann passiert? Das kommende Jahr ist sie viel, viel besser geworden und ist in der Fläche aufgestiegen. Also nicht in der einen Situation, sondern drei Jahre von jetzt, ein Jahr von jetzt, acht Wochen von jetzt. Was ist, wenn ich den Lift oft genug faile? Was Welches Resultat darf ich dann? Weil die Konsequenz können wir uns nicht aussuchen. Wie machst du das dann? Weil ich versuche es jetzt gerade auf mich zu replizieren. Ich,
0: ich muss gestehen, so weit voraus denke ich nicht in Bezug auf einen spezifischen Skill oder überhaupt... Ja doch, lassen wir lass so stehen in Bezug auf einen spezifischen Skill und mir würde es schwer fallen, das jetzt anzuwenden und damit stelle ich mal die implizite Behauptung auf, vielleicht einigen Zuhörern auch. Sie hören es zwar, das macht Sinn, aber wie, wie machst du das konkret? Machst du dir da einfach im stillen Gedanken drüber und ziehst deine Schlüsse und weißt dann, immer, okay, hagen das ist der Schluss den ich rausgezogen gezogen habe, oder hast du irgendwie noch einen greifbaren Prozess, wir wieder beim Thema Aufschreiben, oder, oder ja. was machst du damit?
1: Beides. Ich nehme das Beispiel mit den Muscle-Ups, Ring-Muscle-Ups, muscle ich sehr gut gewonnen bin für meine Verhältnisse, ist, ich hatte keine Ahnung, ob das funktionieren wird. Oder die Kraftsteigerung, die ich in bestimmten Liftsgrad habe, ich wusste nicht, ob es passieren wird. Ich habe die Zeit reingesteckt, die Arbeit und habe die Lifts an sich gemacht. Also Schritt Nummer 1, ich habe sie gemacht und ich habe eine Struktur dabei angewandt, wo ich dachte, dass es funktioniert. Es gab sehr viele Sachen, wo ich gemerkt habe, es hat doch nicht funktioniert. Und daraus habe ich meine Entschlüsse gezogen. Und gesagt okay, das hat nicht so funktioniert aus diesem xyz Z Wie kann ich es besser anpassen? Okay, nächste Woche setze ich es gleich um. Dann die andere Sache ist, Vertrauen zu haben. Nicht Hoffnung. Hoffnung ist, Hoffnung ist verschwommen. Hoffnung ist, ja, ich glaube schon, dass ich schaffe, aber das ist noch so ein kleines schwarzes Bild vor meinen Augen. Ich sehe es noch nicht ganz klar. Vertrauen ist, es wird passieren. Es wird hundertprozentig passieren. Was habe ich gemacht? Ich habe deutlich meine Bar muscle runter reduziert. Wenn Worker dran kam mit 10, habe ich 3 gemacht. Weil ich wusste, drei waren meine Kapazität, dass ich am Stück schaffen kann. Oder wenn ein Workout drankam, nach, nach einer gewissen Zeit, wo auf einmal 10 drin programmiert waren, habe ich gesagt, ich, mache, ich muss mindestens drei Stück machen. Ah okay. Und dann, was mhm. ich gemacht habe, ist, ich habe mich mit Absicht langsamer in Workouts gemacht, weil theoretisch, ich wäre viel schneller gewesen mit Singles. Aber ich habe mich mit Absicht langsamer gemacht, bis ich wieder voll gerestet war, dass ich wieder drei Stück machen kann. Das bedeutet, ich habe heute eine schlechtere Zeit eingebußt, damit ich später eine bessere Zeit haben kann. Weil ich weiß, wo dann diese 30 Muscleups heute drankommen, ich weiß, welche Kapazität ich habe, um wieder ranzuspringen, welche zu machen. Hm, okay. Aber dafür habe ich in sehr vielen Workouts gesagt, okay, du brauchst jetzt noch länger, 20 Sekunden Pause.
0: Wie hast du für dich, es wird jetzt eine sehr spezifische Frage, aber ich stelle sie deswegen, weil ich das über mich, ich merke das bei mir selbst auch, ich mache das unterbewusst, ich mache das dann spontan, also ich merke, wenn in einem Workout sehr viele Movements dann kommen, die ich nicht gut beherrsche, nehmen wir als Beispiel Pistols, äh, chest bar hands Hands-Tand-Push-Ups, die, die Kombination, boah, Hölle für mich. Dann sage ich mir aber von vornherein, also meistens bin ich ja in dem Competition-Mode mit mir selbst oder mit anderen unterwegs, je nachdem eine Stunde ist und challenge mich und da stelle ich mich dann bewusst zurück und sage von vornherein, okay, das, das sehe ich jetzt nur als reines Practice-Workout. Darf
1: ich dir was dazu sagen? Ja. Was du dann dazu machst, ist, oh Mann, okay, ähm, ich werde sowieso nicht viel machen können, ich gehe es mit einer niedrigeren Intensität an. Ja. Ja. Und was du dann dort machst, ist, du verlierst die Chance, dein Mindset, was du bei guten Workouts hast, in diese Situation anzuwenden. Ja, ich weiß, was du meinst ich glaube, ich das Risiko sehe ich auch.
0: Ich rechtfertige es mir auch, ist vielleicht auch einfach falsch zu sagen, lieber mache ich die drei Bewegungen zu so qualitativ hochwertig in der Zeit und habe daraus einen größeren Nutzen, als das wenn ich da irgendwie ja. falsch durchrush und halbwegs eine gute Zeit habe,
1: die aber immer noch jenseits von gut und böse ist. Vergess mal die Zeit. Mhm. Was ist einfach nur, wenn du das Mindset, nicht die Zeit, weil das ist das, das, ist das, das, das Ego gerade wieder. Woran hängt, hängt mein Selbstbild fest? Es hängt an der Zeit fest. Und was ist, wenn du sagst, was ist, wenn ich schnell sein kann, aber auch qualitativ arbeiten kann? Ja, das wäre cool. Es geht, also das, ist jetzt, das ist jetzt mein Mindshift. Das vorher war es entweder oder, jetzt ist es beides. Und was, was schnell ist subjektiv. Schnell heißt, ich kann nur so schnell sein, weil ich kriege nur drei schöne chest übersammlstücke am Stück hin. Für mich ist es persönlich, wenn wir 15 Raps haben, ich weiß, ich kriege 8-7 mit sehr kurzer Pause, wunderschönen Butterfly hin. Für dich wäre es vielleicht, okay, 3x5 oder sogar 5x3, wenn du sehr müde wirst, aber das ist subjektiv und dann nimmst du dieses Workout, im Vergleich hast du verloren, aber projizier es mal 6 Wochen, 8 Wochen hinaus oder sogar ein halbes Jahr hinaus und wenn du auf einmal weißt, okay, letzte Woche habe ich die 15 Chest-Bars in 5x3 gemacht, heute versuche ich es mal in 4er Sätze und 1 3er das baut Selbstvertrauen auf. Mhm. Das bedeutet... Weil, weil, weil du meinst mit dem anderen Mindset, dass ich es nur als Practice sehe und Und du siehst es als so, ja, ich, ich bin scheiße. Nehme ich mir die Chance? Mhm. Du nimmst dir die Chance zu sagen, weißt du was, hier ist, ein, hier ist ein Berg, den ich erklimmen will, aber weißt du was, dieser Berg schaut echt übel aus. Ich nehme ihn einfach mal als Übung, damit ich zurückgehen kann zu dem Berg, wo ich eh schon oben war. Mhm. Aber wenn man dann zurückgeht... Jetzt kommt ein praktischer Tipp. Ist, wer, wer, wer ist die Vision, die man gerne sein will? Man hat zwar das Selbstbild von, wer bin ich jetzt. Das Thermostat ist auf eine bestimmte Grad eingestellt bei uns. Es ist ein bestimmtes Grad. Wir grad sind bei 22 Grad warm. Das ist gerade meine Identität. Das ist mein Ego-Grad. Das bin ich. Okay? 22 Grad. Dort fühle ich mich wohl. Ich bin der Beste in meiner Clique. Aber... Im Relativ zu bin ich auch ganz okay. Jetzt, wenn man das, grad, wenn man das Thermostat hochschrauben würde, wäre es dieser René, der schlägt gerade alle in der Box. Für den einen oder anderen kann es zu heiß sein und sagen, wow, das will ich eigentlich gar nicht. Ich fühle mich hier unten sehr wohl. Was aber, wenn man merkt, dass man drunter kommt und man merkt, wow, ich bin nicht mehr der Fitteste in meiner Gang. Auf einmal stängt man sich viel, viel mehr an, um wieder dort der Fitteste zu werden. Und das Ziel ist es, dieses Thermostat nach oben zu verschieben. Und wie kriegt man es hin, zu wissen, wer bin ich jetzt, zu wissen, wo will ich hin. Und jetzt kommt das ganz Wichtige. Wenn du heute dieses Workout machst, was ist dein Gewinn? Wenn es etwas, wenn dein Gewinn mit etwas zu tun hat, was extern ist, hast du verloren. Und du hast da gerade deine Macht abgegeben. Ich will die Zeit schlagen. Oder ich möchte schneller sein, als der drüben an der Stange. Oder ich möchte... Als erster beim Laufen sein, weil XYZ. Oder ich ruder heute lieber, weil ich es nicht mag, wenn der Wind mir ins Gesicht weht, wenn ich laufe. Egal, welche äußeren Einflussfaktoren kommen, eliminiere sie. Und frag dir einfach, was ist der Gewinn für mich heute? Was bringt mich einen Schritt näher zu der Version, die ich sein möchte? Und für mich persönlich war es, du machst drei Mass -Flaps. Du machst so lange Pause, wie du willst. Und wie du es brauchst. So lange Pause wie du brauchst. Hm. So lange Pause wie du brauchst. Und das war mein Gewinn. Und wenn ich das hinbekomme, habe, habe ich gewonnen. Und was es dann macht, es bringt das Thermostat höher. Und wenn ich nächstes Mal nein, komme.
0: Nein, es, nein, es bringt die Tem Temperatur näher an die genau. Stelle des Thermostats, genau. würde ich behaupten. Genau, um genau. Bei der ja. zu genau. Ja. genau
1: so. Also sprich, die, das Thermostat, wo ich es eingestellt habe und wo ich war, hat jetzt ein Stückchen nach oben verschoben. Wenn mhm. ich jetzt vorher bei 20 Grad, aber bei 24 Grad ankommen wollte, bin ich jetzt bei 20,5. Und dann das nächste Mal, wenn ich es mache, ist das meine Erwartung von mir selber, wo ich weiß, dass ich es kann, weil ich es mir bewiesen habe. Ich habe einen Gewinn gesammelt. Und das ist das Gefühl, wenn Leute nach Hause gehen und wahnsinnig was Tolles geschafft haben. Weil es ist nicht das, dass sie, was, etwas, dass sie nicht win-lose haben, sondern sie haben win. Sie haben gewonnen, für sich selber. Sie haben für sich gewonnen. Mhm. Weil sie vorher bewusst gesagt haben, das ist mein Gewinn heute. Deswegen frage ich auch ja, Leute, was ist euer Gewinn für heute? Du hast mir gerade auch einiges zum Denken mitgegeben, worüber
0: ich nachdenken möchte. Deswegen kann ich gerade noch einen Schluss daraus ziehen. Aber ein Gedanke, den ich gerade habe, ist, um bei der Metapher des Thermostats zu bleiben, weil ich das ganz gut finde, die Kunst ist es ja, das richtig einzustellen. Wie du sagst, nicht so, dass es zu heiß ist, auch nicht Potenzial zu verschenken, indem man es zu kalt einstellt, sondern immer so hoch, dass man dass die Erwartungshaltung, was ja versinnbildlicht das Thermostat ist, so ist, dass man die auch erreichen kann, realistisch, also dass es halt realistisch eingestellt ist. Ja. Und da sind wir wieder beim Punkt des Egos, zu sagen, was ist realistisch, wie schafft man das, dass man das Thermostat richtig einstellt. Vielleicht muss man ein, zwei, dreimal das Falsch zu heiß einstellen, um einen Hitzeschock zu bekommen. Oh, das ist eine schöne Metapher, genau um das zu lernen. Um dann realistischer in seinem in
1: ähm, ja. Adaptionsfall, in seiner Einstellung zu sein. Und jetzt komme ich rein, weil was für mich sehr, sehr wichtig ist, ist auch als Mensch und vor allem als Coach, wie liege ich falsch? Diese Frage. Bei in meiner Selbsteinschätzung. Ja. In meiner Selbstaussage. Jetzt gerade über all das, was ich gesagt habe, ich habe auch eine komplett konträre Meinung dazu. Ich sage, das ist auch komplett falsch. Aus welchem Grund? Wenn jemand sich lernt, sehr, sehr gut selbst einzuschätzen, ist das, woran er. Also seine Erfahrung, die er gesammelt hat über sich, dem wahnsinnig geholfen hat, diese Ergebnisse zu bekommen, die er jetzt hat, kann auch eine Limitation sein. Wenn ich zu, jemand, wenn ich zu dir hinkomme und sage, René, ruder schneller. Und du sagst, nee, das passt schon. Das ist eine gute Pace. Und was du gerade machst, du hast gerade wieder eine Limitation auf dich gestellt, wo der Coach kommt und sagt, hey, nein, du kannst mehr. Hm. Ja. Weil man sich sehr Schnell daran gewöhnt, an die Erfahrung, die man gemacht hat. Für mich persönlich, was für mich unangenehm wäre, wäre jetzt immer fünf Barmastabs oder sechs am Stück zu machen.
0: Gut, und das, ich, da sind wir auch Punkt, da kann er das reflektieren mit einer anderen Person, Freund, Bekannter, Trainingspartner, ja. vielleicht aber auch jemand, mit dem man öfters trainiert, aber gar nicht so viel zu tun hat, der einem ehrlicheres Feedback geben kann, helfen. Weil, stimmt natürlich, klar, wenn ich ich, ich setze ich setz eine gewisse Erwartungshaltung an mich selbst und ich merke, durch dieses Setzen komme ich an die ran und treffe die vielleicht aber hätte er die Chance verpasst, das Thermostat noch zwei Grad höher zu stellen, was vielleicht auch noch möglich gewesen wäre, worauf mich aber erst
1: du im konkreten Fall als Coach Kosic darauf hinweisen musst. Und das ist dann, dann die Fähigkeit, das zu haben und zu sagen, wow, das, was er gerade sagt, es fühlt sich nicht gut an, aber was ist, wenn er recht hat? Hm. Und das ist dann die Schwierigkeit, die mit reinkommt. Und das kann ich komplett nachvollziehen. Ja. Das ist dann die Schwierigkeit, jeder Mensch hat das. Ich persönlich auch. Man kommt rein und sagt, ja, das könntest du besser machen. Du denkst, du hast gerade alles gedacht davon kommt Feedback von einer Person, sie sagt, sie gibt dir negatives Feedback. Und auf einmal merkst du, stimmt, du hast recht. Hm. Wie zerstört man sein Ego? Eine Sache, die ich gefunden habe, ist nicht verteidigen. Verteidige ich ja nicht. Wenn ich zu dir hinkomme und sage, René, ich glaube, du hättest schneller sein können beim Brudern. Nee, auf keinen Fall, ich war beim Anschlag. Ja. Weißt du, der René gerade macht? Das bin ich. Fixed Mindset. Du kannst mich nicht ändern. Ich bin nur so fit. Das andere ist, boah, das hört sich verängstigend an. Ich habe jetzt gerade schon so gelitten und der glaubt, dass ich noch mehr kann. Thomas, 19.1, als ich gesehen habe, ich glaube, du hättest es noch schneller machen können. Glaube ich auch. Ja? Weißt du, woran ich es gemerkt habe? Woran? Als ich beim letzten Satz, nachdem ich gestorben bin, auf dem mhm. Rudergerät, den Wallball hochgekommen habe und noch was gemacht habe. Da habe ich mich gefragt, was ist, wenn die Uhr nicht stehen geblieben wäre, wie viele Warbos hätte ich noch geschafft. Mhm. Und das, das habe ich mir, das, das ist das, ist, was, ich, was ich mir vorgestellt habe davor. Ich wollte wissen, wie weit ich gehen kann. Klar hätte ich strategisch besser machen können. Klar, klar ich weiß, dass ich strategisch besseres Score hinbekommen hätte, wenn ich zwei, drei Sachen verändert hätte. Aber diese Erfahrung, die ich dadurch gelernt habe, Mann, ich bin gerade auf dem Rudergerät gestorben. Ich habe gerade schwarz gesehen, aber ich bin trotzdem zum Ball und habe ihn hochgehoben habe trotzdem weiter gemacht. Ich habe meinen Körper nicht mehr gespürt. Was, was ist noch in mir möglich? Mhm. Was ist noch in mir möglich? Es ist eine, ich nenne es mal so, es ist eine sehr, 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 es ist eine Balance aus zwei Sachen. Die erste Balance ist, was ist das Produkt, was ich erzielen möchte? Das Ziel. Ich möchte bei den Open XYZ machen können. Ich möchte bei den Open besser abschneiden als letztes Jahr. Und dann gleichzeitig ist es, was muss ich dafür tun, um hinzukommen, um dieses Ergebnis zu haben. Und auf dem Weg ist es wichtig zu testen, komme ich dort näher hin, weil man braucht das Selbstbewusstsein, aber auch den Demut zu sagen, okay, ich komme da gerade hin und ich wage es zu versagen. Weil ohne das Versagen und ohne diese Angst zu verspüren, findet man nicht wirklich das Selbstbild von sich, wenn man sein kann. Weil ein persönlicher Glaube, den ich habe, ist, das Leben, was man selbst bekommen hat, ist das größte Geschenk, was es gibt. Und das Geschenk, was du zurücklässt, ist das, was du aus deinem Leben machst. Das ist ein, das ist ein, das ist ein fundamentaler Glaube, den ich habe, woran ich glaube, der mich dazu anstehen lässt, immer besser zu werden. Und das ist auch etwas, was ich jemandem sagen würde. Glaubst du, könntest mit einer anderen Herangehensweise dein Ziel schneller erreichen? Das wäre zwar also schon eine Frage, die ich jemandem stellen würde, der konstant immer wieder das gleiche Erlebnis hat, mit einer bestimmten Situation, mit einem Snatch, mit einem Clean, mit einem Backsquat oder sonst irgendwas. Jemand, der viel zu oft schwer geht und ich lasse ihn einfach nur darüber nachdenken. Hm. Und dann, was wird man machen? Man geht in die Erfahrung zurück. Und wenn man die Erfahrung durchgesammelt hat und keinen Weg gefunden hat, was macht man dann? Man findet, sucht nach einem Weg. Auf einmal sagt die Person, ja, das ist, das ist möglich, du kannst es ganz anders machen. Was passiert? Das Thermostat schraubt sich nach oben. Deswegen sagt man auch, die Person, mit denen du Zeit verbringst, die wirst du auch. Das ist etwas, woran ich so krass glaube. Ja. Und das ist auch etwas, was mit dem Selbstbild zu tun hat. Und das ist etwas, das Ego für mich persönlich als Coach und auch als Mensch ist eines der schönsten Dinge, die es gibt. Weil das Ego ist auch unsere Besonderheit, unsere Einzigartigkeit. Das ist das, was uns vorantreibt. Ohne das, wären wir niemals, und ohne das wäre ich niemals hier, wo ich jetzt bin. Und genauso du auch wenig. Das ist, ich glaube auch jeder, jeder andere. Aber das Ego ist auch das Spielfeld, was man sich abgesteckt hat. Und deswegen, deswegen glaube ich, dass der Coach diese Nummer 1 Rolle hat. Er ist dafür da, um zu zeigen, wer du sein kannst. Okay. Das ist, das ist die Nummer 1 Rolle, die ein Coach hat. Wer du sein kannst. Und das bezieht sich dann, hey, du könntest gesünder sein. Wenn du dich besser bewegst. Du könntest fitter sein, wenn du dich besser bewegst. Du könntest fitter sein, wenn du besser isst. Wenn du mehr schläfst. Du könntest glücklicher sein, XYZ. Man kommt hin, hat eine bestimmte Erwartungshaltung. Was er was sich gefunden hat, ist, tausche deine Erwartung gegen Wertschätzung. Erwartung vom Workout. Ich mach's am Broken. Wertschätzung, Mann, ich hab's geschafft. Wenn man uns erwartet dann ist es so, war für mich selbstverständlich. Aber wenn man es wertschätzt, weiß man, wow, ich habe es geschafft. Aber gleichzeitig geht man mit der Erwartung an sich selber ran, ich kriege das hin. Mhm. Weil wenn man es nicht erwartet, dann ist es so, ich hoffe es. Und Hoffnung ist verschwommen. Erwartung ist glasklar, ich will das haben. Aber wenn man im Moment ist, wertschätzt man es. Ah, okay, ich habe gerade einen Rap gemacht. Es hat nicht so geklappt. Danke, ich habe Feedback bekommen.
0: Damit zusammenhängend, das kam mir vorhin schon mal in irgendeinem Kontext unseres Gesprächs. Ich weiß es gerade nicht mehr, welcher Punkt es genau war, weil an dem Punkt passt es wieder. Konkretes okay, Beispiel aus dieser Woche. Doch, dieser Woche, genau. Und zwar in der, gestern war es sogar, als wir trainiert haben und jemand, und ich sage jetzt bewusst keinen Namen, nicht, dass so anfühl, ich so anfühle, als würde ich über die Person jetzt hier reden, aber es ist, ich finde es ein gutes Beispiel, ein pr versucht hat, Backsquad, und sie ihn geschafft hat, und danach es aber wie eine Selbstverständlichkeit behandelt hat. So, okay, habe ich ihn geschafft. Schön. Es kennen vielleicht viele, ich, ich kenne sie mich auch, ich hatte die Situation. Und dann, was ich gemacht habe, weil ich weiß, dass die Person sich sehr über nicht erreichte Ziele oder über Fails ärgert, in großem Ausmaße habe ich die Person genommen, äh, angenommen, sie eigentlich habe meinen Komma mit und habe sie zur PR-Glocke geführt und gesagt, guck mal hier, ist kann PR gemacht, Leute mal. Und habe dann gesagt, das, das, habe ich, das habe ich nur gesagt, weil ich es über mich selbst auch gelernt habe oder inzwischen sehr wertschätze, freu dich in gleichem Ausmaße über Folge, wie du dich über Misserfolge ärgerst. Am besten noch mehr. Weil sich immer nur zu ärgern, dass man das nicht schafft, kann einen ja auch runterziehen. Also es hat Mit viel negativeren Einfluss, als wenn man immer die PR, die man schafft und die Leistung, die man vollbringt, als, Selbstverständlich, als Selbstverständlichkeit betrachtet. Hm. Das war eher so, so eine symbolische Geste. Ich hoffe, dass es die Wirkung erzielt hat. Aber das, hm. das wollte ich mal an der Stelle noch loswerden. Ich glaube, das ist ein ganz guter, Praktik praktikabler Rat. Freut euch über Erfolge, mindestens genauso sehr, wie ihr euch mal über Misserfolge ärgert. Ganz hm. ehrlich, jeder, der den Sport macht, der, weiß, der sollte wissen, hm. glaube ich, der weiß, wovon ich spreche.
1: Und ich glaube auch, dass wenn ihr bis jetzt durchgehört habt, dann merkt ihr auch, dass wir das Ego nicht so behandeln, wie es eigentlich wahrgenommen wird. Also wie, wie ich denke, dass es öfters, oder wie ich die Erfahrung gemacht habe, dass es wahrgenommen wird, dass es was Böses ist. So also Wir haben gerade so viele Seiten wiedergespiegelt von, ah okay, da hindert mich. Ah okay, aber da ist es gut. In der gleichen Situation ist es was Gutes, in der gleichen Situation ist es etwas Schlechtes. Da fällt mir gerade auf, Entschuldigung Thomas, ja. äh, im Buch, das noch mal Liste steht, was ich lesen möchte,
0: was bestimmt ist, ich, was sage, oder? Welches? Ego is the Enemy. Kenne ich, ja. ja ich habe es. Eines der besten Bücher, die ich, das hat mich tief <lacht> in den Bauch Sprech gestanden. sprechen über Ego, haben kein einziges Wort darauf bezogen. Gut, ich kann es nicht, weil ich es noch nicht ja. gelesen habe, aber du hast es schon gelesen. Ja. Und da, da sagt ja der Titel schon alleine, erstmal wird was Negativen behaftet. Ja. Ego ist dein Feind. Ja. Ich vermute mal, der Inhalt des Buches kommt letztendlich zu einem anderen Schluss. Ich bitte keinen Spoiler, ja. ich würde gerne die Erkenntnis selbst für mich, für mich daraus ziehen. Aber das steht bei mir, ich glaube, ich lese jetzt gerade noch Grid, da bin ich demnächst fertig. Und Ego ist the Enemy, entweder direkt danach oder davor noch ein anderes, ja. muss ich gerade nachschauen. Auf jeden Fall. Ein simples
1: Beispiel ja. aus Ego ist der Enemy ist, Vergess Leidenschaft. Du machst es, weil du es bist. Du brauchst keine Anerkennung. Brauchst du nicht. Wenn du sie brauchst, Ego ist der Feind. Weißt du, wenn man dir Anerkennung die wegnimmt, wer bist du dann? Das war etwas, was mir mhm. hängen geblieben ist. Das ist, was mir extrem hängen geblieben ist. Du machst es. Leidenschaft. Das bedeutet nichts. Du bist zwar der Meister, aber wen interessiert es wirklich? Am Ende machst du es für dich. Mhm. Ego ist der Feind. Du hast die Rolle. Du bist der Head Coach. Vergiss deinen Titel. Mach's nicht wegen dem Titel, mach's aus den Zwecken. Die du mach's aus dem Motiv, den du hast. Deswegen bedeutet der Titel für mich Head Coach nichts. Es ist ein Titel. Er gibt theoretisch Autorität. Aber was ist denn das? Bin ich das? Nein. Ich bin nicht der Head Coach. Ich sehe mich ganz anders. Weil mhm. Jeder hat eine eigene Definition vom Head Coach. Head Coach kann sein, er ist, Esper, er ist der Experte. Er weiß alles besser. Ganz ehrlich, ich bin nicht der Experte. Es gibt tausend andere Leute, die besser sind als ich. Aber ich sehe meine Rolle als Head Coach ganz anders. Mhm. Aber ich gleichzeitig weiß dass mein Thermostat ziemlich hoch ist, dass ich Leuten die Resultate bringen kann, die, womit sie zu mir herkommen. Mit ihren Zielen. Und es ist, es ist ein graues Thema und am Ende, wenn ich jetzt drüber nachdenke und mich da jetzt reinversetze, viele von uns identifizieren sich wahrscheinlich mit dem Spruch, ah, ich, ich zeige euch schon, was passiert. Passt schon, pass schon, gib mir nur Zeit. Ich bin der Underdog. Ähm, ja, pass, ich weiß, gib mir nur Zeit. I'm gonna prove you wrong. Und ich glaube auch, dass fundamental jeder von uns weiß oder vielleicht sogar bewusst oder vielleicht auch unbewusst weiß vielleicht habe ich nicht das gottgegebene Talent oder ich habe nicht wirklich die besten Voraussetzungen für diese Sportart oder für XYZ, aber weißt du oder ich glaube, mit hart genug Arbeit, Fokus, Entschlossenheit, Durchhaltevermögen kann ich das hinbekommen, was ich möchte. Und wenn wir daran glauben, und ich glaube, das tut jeder, der in diesem Podcast anhört, wenn ich, auch wenn ich jetzt gerade nicht dort bin, ich weiß, ich komme dahin. Auch wenn ich gerade belächelt werde, es ist mir egal, warum, ich mache es, weil ich es mir schuldig bin. Nicht, weil ich es jemand anderen zeigen will. Und wenn man wirklich einen Moment hat im CrossFit, wo man sagt, Mann, jetzt gerade ist mein Ego gerade wieder zerstört oder ich fühle mich sehr schlecht, mein Selbstbild wurde zerschmettert, Frag dich, was ist der Gewinn für mich heute? Auch wenn man gerade das Gefühl hat, ich habe nichts gewonnen, such nach dem Gewinn. Such nach, wir wollen uns trainieren, dass wir danach suchen. Nach, in der letzten Folge haben wir darauf angeschlossen, wie wichtig es ist, die ersten paar Minuten oder die, der erste 10 Minuten Block nach einem Workout, was wir zu uns sagen. Und heute ist es dann, wir bestimmen, was wir zu uns sagen. Und das ist auch etwas, womit ich mich identifiziere. Fünf, fast jetzt fünf Jahre in CrossFit und scheiße, es macht jetzt erst Spaß. Wirklich. Ich habe niemals gedacht, dass ich Strict Handsome Push-Ups kann. Jetzt kann ich sie. Ich bin lang genug dran geblieben. Und wer lang genug dran bleibt, der wird auch sein Ziel hundertprozentig erreichen. Und wenn das Ego im Weg steht, wir haben viele Punkte heute aufgezählt, aus eigener Erfahrung. Wir sind keine Psychologen. Der Psychologe wird vielleicht mal was Spezifisches sagen. Es gibt da Leute, Leute da draußen, die bestimmt viel, viel mehr darüber erzählen können. mit viel, 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 viel mehr, Mit viel, viel mehr Detail. Aber was wir machen wollen, ist, wir wollen eine Community bilden von Leuten, die sagen, ich bin vielleicht nicht der Fitteste, ich bin vielleicht nicht der Beste in diesem Skill. Ich will ein Coach werden, aber ich weiß noch nicht, wie ich coachen soll, wo ich anfangen soll. Aber wenn ich dranbleibe und immer mich hinterfrage, wer bin ich jetzt, wo möchte ich hin, wo halte ich mich auf, weil das erfordert Mut. Weil wenn der dann nie zu mir sagt, Mann, eigentlich empfinde ich, dass du eigentlich ein sehr guter Zuhörer bist und du kannst eigentlich sehr gut in Leute reinversetzen und du kommst eigentlich sehr gut mit Leuten klar, kann man sich alleine hinsetzen und sagen, kann man... Zu sich selber sagen, nee, ich glaube, ich könnte noch besser sein. Mhm. Weil das Ego würde sagen, du bist schon gut genug. Und es macht mir keinen Spaß zu merken, ich hätte in dieser Situation besser reagieren können. Und ich merke das jeden Tag, wenn ich nach Hause gehe, aus der Box. Aber trotzdem setze ich mich hin, denke darüber nach, stehe am nächsten Tag auf und versuche es besser zu machen. Und wie sehr würde mein Ego mir im Weg stehen wollen? Verdammt gerne. Ich habe dich
0: jetzt bewusst am Ende mal sprechen lassen. Am Ende deswegen, weil ich glaube, wir sind einen guten Schlusspunkt erreicht. Es ja. waren sehr gute Gedanken, ich wollte dich da unterbrechen. Das fand ich gerade sehr inspirierendes Zuzuhören. Ich hoffe, das tun die Zuhörer auch. Ja. Und ich glaube, wir können jetzt einen Punkt dran machen. Ich fand vor allem die Aussage auch sehr schön. Letzte Woche haben wir gesprochen was Wie ist das formuliert? Du hast es sehr, sehr schön formuliert, dass das ich es besser rephrasen könnte. Wie was sagen wir in den letzten in den 10 Minuten nach dem Workout zu uns und heute? Wir bestimmen, was wir in den 10 Minuten
1: zu uns selbst sagen. Mhm. Das fand ich sehr gut. Wir haben die Macht. Mhm. Es ist nicht das Selbstbild, es ist nicht das Aussehen sondern wir entscheiden. Das Selbstbild ist erst der Head Coach. Eigentlich sollte er es können, mhm. aber ich bin der Erste, der sagt, ich kann es nicht. Na. Gut. Ich möchte ganz zum Abschluss
0: mich bei Mo bedanken, Moritz Penne, für die wunderschöne Bewertung auf iTunes, Auf Spotify kann man leider nicht bewerten, aber ich habe sie jetzt die Tage gesehen, mega, freut uns unglaublich und mit der schönen Bewertung hast du dir eine namentliche Erwähnung am Ende unserer Folge Nummer 16, für ihn. 16 Folgen schon, cool,
1: gut, noch ein kleiner praktischer Tipp, der mir jetzt gerade eingefallen ist. Ja. Stellt euch einfach wirklich zwei, zwei Fragen. Wie hilft mir das Ego? In welcher Situation vielleicht spezifisch und wie hindert es mich daran? Und beantwortet vielleicht beide Fragen mit der gleichen Situation, damit wir nicht nur schwarz-weiß denken, sondern wirklich darüber nachdenken, wie ist es in dieser Situation und wie ist es in der anderen. Weil es erlaubt uns immer, dieses Growth-Mindset anzuwenden und immer sehr, sehr praktikabel zu bleiben in alle Richtungen.
0: Okay.
1: Vielleicht zum, wirklich zum Abschluss diese zwei Sachen und dahinter, was ist mein Win in jeder Situation? Und die Konsequenz vielleicht daraus. Drei Jahre von jetzt, sechs Monate von jetzt. Das erlaubt einem nochmal eine größere Perspektive zu haben, als wenn man nur die Übung jetzt gerade in der Klasse macht. Gut. In dem Sinne... Viel
0: Erfolg bei 19.5. Wow, ich bin ready für the Thrusters. Ich, ich, ich wollte gerade sagen, viel Erfolg bei den Thrusters. Und ich, ich habe die Hoffnung, dass es keine Chest to bar pull ups werden. Aber ich hoffe Wir werden es sehen. Viel Erfolg dabei. Schambleiben. Und wir haben uns nächste Woche. Servus.